0: Die Signa-Gruppe des Österreichers René Benko zählt zu den bedeutendsten Investoren am europäischen Gewerbeimmobilienmarkt und sie besitzt in Deutschland unter anderem den Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof. Doch seit Wochen macht das Unternehmen ausschließlich durch seinen Niedergang von sich reden. Fast täglich spitzt sich die Krise zu. Die Krise wirft den Scheinwerfer vor allem auf den Mann, der für den Konzern steht, wie kein zweiter, René Benko. Er schuf ein Imperium aus dem Nichts. Er wurde noch vor dem 40. Geburtstag zum Milliardär. Doch gestiegene Zinsen und sinkende Immobilienpreise leiteten dann den Niedergang ein. Vor den Folgen dieses Niedergangs zittert derzeit der komplette Immobilien und auch der Finanzmarkt. Auch die unübersichtlichen Strukturen, die Benko schuf, sind zum Problem geworden und werfen viele Fragen auf. Bei mir sind René Bender aus dem Investigativteam und Florian Kolf, Teamleiter für das Handels- und Konsumteam beim Handelsblatt. Sie recherchieren teils seit Jahren rund um das Thema Siegner und auch René Benko. Mit ihnen werde ich über den Aufstieg und Fall von Siegner und eben dessen Magnaten Benko sprechen. Natürlich werden wir auch über die neuesten Entwicklungen sprechen. In diesem Podcast sprechen wir alle zwei Wochen über die größten Streitfälle der deutschen Wirtschaft. Wer dahinter steckt, wie sie hingekommen sind und welches System das zugelassen hat. Mein Name ist Ina Karabas und damit herzlich willkommen zu Handelsblatt Crime. Hallo Florian, hallo René.
1: Hallo, hallo Ina
0: Lass uns sofort einsteigen. Ich habe es in der Anmoderation ja schon gesagt. Der Siegner-Konzern, einer der größten Immobilieneigentümer Europas. In Deutschland haben wir schon häufiger davon gehört, eben auch, weil ihm der Warenhauskonzern Galeria gehört. Da überschlagen sich seit einigen Wochen die Ereignisse. Da ist man ja wirklich auch nicht dran vorbeigekommen. Und man kann es einfach, glaube ich, genauso sagen. Es ist ein ziemlich außergewöhnlicher, besonderer Wirtschaftskrimi mit einer ziemlich auch unglaublichen Geschichte dahinter. Was genau ist das zusammengefasst für eine Geschichte?
1: Ja, vielleicht einmal ganz kurz vorab. Das ist, wenn man so will, eine Geschichte eines Schulabbrechers. Der ist eben auch ohne Schulabschluss in sehr jungen Jahren zum Millionär äh, geschafft hat und dann sogar zum Milliardär mit gleichermaßen unkonventionellen wie auch skrupellosen Methoden. Und ähm, ja, René Benko verfügt über beste Kontakte in äh, Wirtschafts- und Politkreise und hat in, äh, jetzt innerhalb von kurzer Zeit einen atemberaubenden Absturz erlebt mit Auswirkungen, die, das klang eben auch schon an, auch viele im Immobilien- und Finanzmarkt äh, Sorgen bereitet und eben auch manchen Verantwortlichen in deutschen Städten, das ganz kurz.
0: Mhm. Bevor wir da in die Details einsteigen, für alle, die, die den Fall auch schon länger verfolgen, lass uns einmal über den aktuellen Stand sprechen. Was sind die neuesten Entwicklungen? Wie ist die Situation?
1: Also die
2: Situation im Moment, ähm, wie gesagt, das kann sich fast minütlich im Moment ändern, ist so, ähm, dass eigentlich die ähm, Siegner Holding, also der Oberkonzern äh, der ganzen Gruppe, äh, darum ringt, äh, Geld zu bekommen, womit äh, Finanzierungen bedient werden können, womit auch laufende Ausgaben getätigt werden können. Und ähm, je länger das dauert, dass sie das Geld bekommen, desto schwieriger wird es für die ganzen Töchter sind vermutlich mehr als 1000 Töchter. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt jemand gezählt hat. Selbst René Benko wird es wahrscheinlich trotz aller Detailversessenheit, die er immer hat, möglicherweise nicht mehr wissen, wie viele Firmen er eigentlich besitzt. Und das ist die Situation, dass wir im Moment jetzt minütlich darauf achten, was weiter passiert. Wie gesagt, die ersten Insolvenzen haben wir gesehen von Tochterunternehmen, aber das wird weiter Kreise ziehen. Und wie gesagt, tägliche neue Hiobsbotschaften aus diesem Imperium.
0: So, aus Aktualitätsgründen schieben wir hier einen kleinen Nachrichtenblock ein. Es hat sich was getan seit dem Zeitpunkt der ersten Aufnahme. Die erste Aufnahme war am 28. November, jetzt ist der 1. Dezember und es hat sich einiges getan bei Benko und auch bei Signa. René, was genau denn?
1: Ja, inzwischen hat auch der Mutterkonzern die Signa Holding Insolvenz angemeldet. In Wien beim, beim Handelsgericht und als zweite größere Entwicklung hat es auch noch die Insolvenz der tochter sport gegeben. Ja, Sportartikelhändler, ziemlich bekannt, der eigentlich verkauft werden sollte zu einem britischen Händler. Fraser, Das ist vor einigen Wochen bekannt gegeben worden, aber zu diesem Verkauf kommt es jetzt zunächst nicht, weil eben auch Sportcheck Insolvenz anmelden musste. Das sind mhm. die, die beiden wohl einschneidendsten Entwicklungen seither.
0: Mhm. Florian, aber natürlich auch, da schauen wir jetzt gerade im Weihnachtsgeschäft alle hin, auch bei der Galeria gibt es eine Entwicklung.
1: Ja, das äh,
2: kann man wohl sagen. Also die Galeria steht jetzt quasi zum Verkauf, auch wenn nicht klar ist, ob sich überhaupt ein Käufer findet. Aber die Muttergesellschaft, die Re, ähm, Signa Retail, auch eine Tochter von Signa Holding, ähm, hat auch Gläubigerschutz beantragt möchte sich liquidieren, wie sie selber geschrieben hat, und äh, alle ihre Töchter verkaufen. Darunter fällt Galeria. Und Galeria hat das große Problem, auch das kommt jetzt langsam raus, dass die Mieten, die Siegner von ihnen verlangen, viel zu hoch sind und deswegen große Schwierigkeiten haben, ihre Liquidität über einer gesunden äh, Grenze zu halten. Und äh, auf diese Weise haben sie auch Schwierigkeiten und könnten irgendwann auch in die Krise geraten.
0: Ja, danke euch. Es wird sich wahrscheinlich auch im Laufe der nächsten Tage noch viel weiterentwickeln. Dazu kann ich empfehlen, immer mal wieder einen Blick auf die Handelsblatt-App oder auf die Handelsblatt-Webseite zu werfen. Da verfolgen wir natürlich auf jeden Schritt und Tritt, was bei Signa und auch bei Benko passiert. Und nun machen wir weiter mit der Folge. Es ist ja schon also eigentlich unglaublich an sich. Derjenige, der dieses Konstrukt mitgeschaffen hat, scheint ein selber vielleicht eventuell ein wenig die Übersicht ähm, über seinen Konzern mit du hast es gesagt wahrscheinlich über 1000 Tochtergesellschaften äh, verloren zu haben habt ihr sowas schon mal erlebt wie, wie ist sowas möglich
2: ist so ein bisschen so die, die Geister die ich rief ich beherrsche sie nicht mehr das ist ähm, sein sein Prinzip war ja immer auch so ein bisschen so Teile und Herrsche der hat äh, ganz viele tolle Kontakte gemacht, das ist ein charismatischer Typ, der viele Menschen für sich begeistern konnte und auf diese Weise immer neues Geld eingeworben hat, aber dieses System war auch, ist auch darauf angewiesen. Er hat ganz viele Tochterunternehmen gegründet, in die er wieder neue Miteigentümer reingeholt hat, wieder von, wieder von anderen Teilen wieder Teile abgegeben und auf diese Weise immer frisches Geld von den unterschiedlichsten Menschen in dieses Unternehmen reingeholt. Das hat lange Zeit sehr, sehr gut funktioniert, weil er wirklich der oberste Verkäufer war und auch wirklich sich um viele Details gekümmert hat und ein Workaholic ist. Aber irgendwann ist ein solches System dann nicht mehr beherrschbar, weil es zu komplex, zu kompliziert wird. Und wenn dann irgendwann der Moment bricht, wo die Menschen ihm noch vertrauen und ihm frisches Geld ähm, selbstverständlich geben, gerät so ein System
1: dann schnell außer Kontrolle. Ja, du, du hast es ja gesagt, ähm, Also was ist das oft und was Besondere daran, Also dass Konzerne im, im Niedergang sind. Das haben wir in verschiedenen Branchen immer wieder erlebt. Aber hier ist eben wirklich das Besondere, dass wahnsinnig viel auf ihn immer zugeschnitten war und ähm, ja, diese Strukturen eben so unübersichtlich sind. Und eben in seiner Person ähm, liegt, glaube ich, hier, hier einfach viel und in, in diesen in besonderen Strukturen des, des Konzerns, was das so außergewöhnlich macht.
0: Mhm. Lass uns mal versuchen, dieses Geflecht etwas zu entflechten. Lass uns erst über diesen Konzern Signa sprechen. Was gehört alles dazu? Galeria hatte ich schon angesprochen, das kennen natürlich viele, aber da steckt noch viel mehr dahinter, was man auch kennt.
2: Also es ist so, dass natürlich die Basis des Konzerns ist der Immobilienbereich. Damit hat er auch angefangen mit Immobilien, hat aber später sich ein veritables Handelsbereich, hat Handelsbereich dazu gekauft. Aber erstmal auch über die Immobilien. Er ist in die Warenhäuser reingegangen. Kaufhaus Tirol war sein erstes großes Warenhaus in Innsbruck, wo er dann die Kombination geschaffen hat, Immobilien und die Handelsgesellschaft, nur um die Immobilien zu bespielen und den Wert der Immobilie zu erhöhen. Je besser das Handelsgeschäft, desto höher die Miete, desto höher der Wert der Immobilie. Auf diese Weise wurde dann, wurden die Werte gepusht. Später ist er dann weitergegangen, hat einen großen Online-Handelsbereich dazugeholt. Siegner Sports United an, an die Börse gebracht in den USA, mittlerweile insolvent. Ähm, da über allem thront die Siegner Holding. Darunter gibt es zwei große Konzernteile. Der eine ist Signa Development, das sind so die Entwicklungsprojekte im Immobilienbereich. Der zweite ist Signa Prime, das sind so die Top-Immobilien. Da ist der Elb Tower drin, da ist das Chrysler Building in New York drin. Da ist auch das KDW in ähm, Berlin drin. Also all diese Trophy-Immobilien, wie er immer gerne sagte. Und dann gibt es diesen ganzen Handelsbereich, Retail, ähm, den er hat. Ähm, und das ist im Großen und Ganzen so das, äh, was, was er da geschaffen hat, ja.
0: Mhm. Das heißt, viele, tatsächlich auch Gebäude, an denen viele von uns jeden Tag vorbeigehen in den unterschiedlichen großen Städten, die gehören zum Reich von René Benko, den elb -Tower, hattest du angesprochen, das KDW auch. Dabei da zum Beispiel gehört auch noch in München die alte Akademie und das waren das Oberpollinger dazu. Für diejenigen, die sich in Österreich viel aufhalten, die kennen bestimmt das Goldene Quartier in Wien oder eben auch das Park Hyatt in Wien. Also da gehört einfach wahnsinnig viel dazu, was eben äh, bei uns auch durchaus den Alltag mit begleitet, zumindest. Ihr hattet das eben angesprochen, der war mal Schulabbrecher und ist jetzt mitbildend für das Aussehen von vielen deutschen und österreichischen Städten. Wer ist dieser Typ? Wer ist René Benko?
1: Ja, abs absolut. Ähm, äh, hast du völlig recht. Ähm, in Österreich gern umschrieben mit dem Begriff Wunderwutzi. Wunderwutzi, das ist ja so eine klassische österreichische Zuschreibung, wo man nicht so genau weiß, ist das jetzt respektvoll oder ein bisschen verachtend gemeint. Ja, ist sowas wie ein Schlitzohr oder auch wie ein Alleskönner mit einer, mit einer außergewöhnlichen Begabung. Und das hat er zumindest ganz offensichtlich schon eine besondere Begabung, denn wenn man so will, sein Aufstieg, der kommt ja schon so einem kleinen Wunder gleich, ne? ohne Schulabschluss, er ist dann bis ganz nach oben geschafft zu haben. Ja, auf seine Anfänge: ist 1977 geboren worden als Sohn eines Tiroler Gemeindebeamten und einer Erzieherin in Innsbruck. Hat noch eine jüngere Schwester und ist recht recht einfach aufgewachsen, also in einer 60 Quadratmeter Wohnung. In, in einem Viertel in Innsbruck, in der Gumpstraße. Ähm, da wird wohl Signa heute keine Bauprojekte aus, aus dem Boden stampfen. Ähm, ja, es ist ein einfaches Viertel. Und ähm, René Benko war sehr aktiv, unter anderem im, im Hallenklettern, wollte also auch da schon hoch hinaus und war mit, mit 14 Jugendstaatsmeister, so heißt das in Österreich aber in der Schule war er nicht ganz so motiviert. Und zur Matura, also dem österreichischen Abitur, wurde nicht zugelassen, weil er zu viele Fehlstunden hatte. Und wir, wir können ja mal in eine Dokumentation der Kollegen vom ORF ähm, reinhören, die heißt Der talentierte Herr Benko, was eine ehemalige Lehrerin zu dieser Zeit sagt und auch wie René Benko ähm, das seinerzeit oder diese Zeit damals selber einschätzt, jetzt rückblickend.
3: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte. Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Also der René ist definitiv ein Mensch, an dem man sich erinnern kann, weil er aus der Menge heraussticht. Allein schon dadurch, dass er nicht immer anwesend war, auch Hausaufgaben, soweit ich mich erinnern kann, nicht unbedingt da immer gemacht hat, aber trotzdem dann eine Leistung zusammenbracht hat und das
0: hat man imponiert. Ja okay, Florian, dann sag doch mal, was hat er denn stattdessen gemacht?
2: Er hatte eigentlich zu tun, Millionär zu werden. Das war sein erklärtes Ziel. Er, er wollte reich werden. Er hat da früh schon mit Sprüchen geprahlt, ähm, warum, also schon mit, mit, mit Anfang 20, äh, warum muss ich selber Auto fahren, wenn ich mich da mit dem Chauffeur fahren lassen kann und gleichzeitig Geld verdiene. Äh, das war so seine, sein Prinzip. Er hat mit 17 damals die ähm, verrückte Idee gehabt, leerstehende Dachböden, zu Luxuswohnungen umzubauen. Was aus und heutiger
0: Perspektive gar nicht so nach so einer verrückten uns, Idee Ja, ja, muss man uns, sagen. Uns, aber genau.
2: die, die standen halt leer da rum und sagte, er als 17-Jähriger sagte, ich habe die Idee, die keinem gekommen ist, wir bauen jetzt Dachböden um und verkaufen die als Luxuswohnungen an reiche Leute. Und, er, und verrückterweise hatte er wirklich einen Bauunternehmer gefunden, der das mit ihm gemacht hat. Der hat er davon überzeugt, mit 17 Jahren, ohne irgendwas in der Hand zu haben, hat die Idee entwickelt, hat die, hat die Kunden auch gefunden, hat diese Wohnungen, nachdem sie umgebaut waren, wirklich verkauft und damit sein erstes Geld gemacht. Und aus dieser Zeit war natürlich klar, konnte er nicht mehr zur Schule gehen, weil das seine ganze Zeit fraß. Aber das war ihm auch furchtbar egal.
1: Und da war im Übrigen auch schon was wichtig, was, was man später eben gesehen hat, sein Netzwerk schaffen. Also klang eben schon an, wahnsinnig arbeitsbesessen, dann vielleicht nicht in der Schule, aber... Die Geschichte geht so, morgen zwischen vier und fünf immer aufgestanden, teilweise in der Unterhose am Schreibtisch gesessen, sich durch Akten gewühlt, um zu schauen, wie, wie sieht das aus mit den Mieten, Kreditlaufzeiten, dass er das alles aus dem RF kennt. Und eben dann hat er diesen Zugang zu diesem Bauunternehmer gefunden, das, was Florian eben gesagt hat, Johann zitterra was wie so ein väterlicher Kletterfreund. Und da war die Arbeitsteilung eben so, er kümmert sich darum, das Geld für die Projekte zu besorgen. Hat damals auch Schulungen beim AWD, diesem berü berüchtigten Finanzvertrieb gemacht, äh, René Benko. Und ähm, ja, und der Ziterra, der war offensichtlich damals auch wahnsinnig beeindruckt vom Auftreten dieses gerade mal 18-jährigen. Benko ist dann auch schon zu Hause ausgezogen und mit seiner damaligen Freundin zusammengezogen und hat eben damals schon die, die Fähigkeit gehabt, Leute ähm, zu begeistern.
0: Um ehrlich zu sein, das klingt ja jetzt eigentlich mal nicht schlecht. ne? Also dass jemand, der in wirklich im besten normalen Verhältnissen aufgewachsen ist und dann früh sich Ziele gesetzt hat, ob man denen jetzt irgendwie zustimmen oder ob man das für sich selber so sieht oder nicht, ja vielleicht auch ein bisschen ein getriebener, aber er hatte Visionen und eigentlich muss man sagen, braucht man das als Unternehmer. Ihr habt den... Auch getroffen, auch du, Florian. Vielleicht beschreibt ihr den mal. Was ist, das, was ist das? für ein Typ?
2: Ja, das ging ja auch lange gut mit ihm. Das war ja auch so ein, Ich habe ihn getroffen im, schon vor vielen Jahren zum ersten Interview im Palais Harrer in Wien in seinem äh, Hauptquartier dort für die Siegner. Ähm, das ist so ein, so ein, so ein freundlicher, äh, also auch höflicher einer, einer, der so ein bisschen so spitzbübisch daherkommt wie so ein, wie so ein, wie ein großer Junge, also immer so ein bisschen drei bad Weiß immer genau, wann er mal das Hemd offen, mal die Krawatte tragen muss. War also wirklich unglaublich gut. in, wie, war's, wie so ein Chamäleon, der passte sich an seinen Gesprächspartner auch. Ging unglaublich gut auf Gesprächspartner ein. Charismatische Art, äh wie René eben schon sagte, detailversessen. Der, wurde, der bereitete sich perfekt vor auf alle Gespräche, wusste alle Details, wusste genau, sämtliche Quadratmeterzahl jedes Gebäudes äh, konnte das wirklich runterbeten. Und damit hat er wahrscheinlich auch seine vielen Gesprächspartner so beeindruckt. Erstmal die äh, Investoren, die er hatte, die vielen Unternehmer, die er dann später als Investoren gewonnen hat und eben auch die Politiker, die er für seine äh, Pläne gewonnen hat, weil er genau wusste, er muss, ähm, wenn er die, das große Ding drehen will, muss er wirklich auch die Zustimmung der Politiker haben, ist auch angewiesen auf Baugenehmigungen, auf Kaufgenehmigungen und all die Sachen. Und da hat er unglaublich rein investiert. Er war ein richtiger Menschenfänger.
1: Ja, wir können ja auch nochmal in äh, die Reportage der Kollegen vom ORF reinhören. Ähm, da gewinnt man einen ganz guten Eindruck. Und zwar äh, lassen wir da mal zu Wort kommen. Alfred Gusenbauer, den ehemaligen Kanzler der Republik Österreich, Susanne Rieshahn, ehemalige Vizekanzlerin und Beirätin bei, bei SIGNA und äh, Christoph Stadelhuber, äh, Geschäftsführer bei der SIGNA Holding.
0: Ich
1: habe von Ihnen einen guten Eindruck gehabt und aus dem hat sich über die Jahre und Jahrzehnte eine Freundschaft entwickelt.
0: Ich kann mich deswegen so gut an ihn erinnern, weil er damals schon ein sehr visionärer, ideenreicher Geist war.
3: Ich habe ihn schon kennengelernt als einer, der Trends setzt und nicht Trends nachläuft.
0: Ja, total spannend. Ich muss sagen, die Beschreibung von René Benko gleicht sich für mich in, oder ist ähnlich zu anderen Beschreibungen aus anderen Fällen, über die wir schon gesprochen haben. Aber man muss natürlich sagen, dass da jeder Fall ein bisschen anders ist, auch wenn die Personen vielleicht Ähnlichkeiten haben. Lass uns nochmal drüber sprechen, weil jetzt zuletzt auch immer wieder Berichte aufgetaucht sind, welche Hotelzimmer René Benko trotz drohender Pleite bewohnt hat und welche, was er vielleicht geshoppt hat und so. Aber er war schon auch irgendwie jemand, der auch, auch gut darin war, Leute zu unterhalten, oder?
2: Er war der Mann der ganz großen Show. Der hatte natürlich, wenn er bei der äh, Immobilienmesse in, äh, in Cannes war, dann hat er nicht irgendwo sich eingemietet. dann ist er mit seiner Yacht vorgefahren äh, und hat dann die Leute auf die Yacht gebeten zum Dinner und dann wurden die dicken Zigarren angezündet. Dann war wirklich das ganze Programm. Der hatte sein äh, mehr, mehr als 20 Millionen äh, gekostetes äh, Skihütte in, in Lech am Arlberg. Der hatte Luxushotels, wo er die Leute hin, einlud Der machte immer die, die ganz große Show. Der ist schon als, als 18-Jähriger mit dem Ferrari geliehen und Ferrari gefahren. Fahren. Also das war immer seine, seine große Kunst. Er hat immer Leute beeindruckt, aber auf eine Art und Weise, wo es immer so kurz vor dem Aufschneiderischen war. Immer so dieses, alle waren begeistert. Der lud dann irgendwelche Investoren auf seine, auf seine Yacht ein, bewirtete die und machte nebenher die Deals, ohne dass sie es fast gemerkt haben.
0: Das ist definitiv auch ein Talent und er hat ja durchaus auch einige... Ähm auch durchaus bekannte Unternehmerinnen und Unternehmer von sich überzeugen können. Einer davon ist Roland Berger, über den es in dem Zusammenhang auch mehrfach ähm, berichtet worden. Und wenn ich das richtig gelesen habe, hat der den ja, glaube ich, vor allen Dingen deswegen überzeugt, weil er ihn als sehr fokussiert und sehr zielstrebig wahrgenommen hat.
1: Ja, das war was, was eben auch bei Florian schon durchklang, ähm, eben dieses sehr konzentrierte Arbeiten und detailversessene Berger hat eben auch auch gesagt, wenn Sie ihn fragen, wie viele Quadratmeter der Elbtower, tower an der Hamburger Hafen-City für die Büronutzung haben wird, dann weiß er das. Und diese Detailkenntnisse, das hat Leute natürlich schon beeindruckt. Aber man muss das an der Stelle auch dazu sagen, er hat doch auch von Anfang an schon ein, Polarisiert. Ne? Also, ein Kollege hat sich jetzt nur noch mal umgetan äh, in Innsbruck, in seinen Wurzeln, und hat dann mit einer, mit in einer Kneipe gesprochen, um, um die Ecke, wo er eben damals gewohnt hat die hat sich sehr positiv erinnert und hat gesagt hier hat sich auch immer sehr um seine Eltern gekümmert und eben dann eben ein Kneipenbesucher meinte dann auch na das wäre damals schon ein ungustel gewesen also ein unsympath hat ein bisschen abgehoben habe dann als er zu Geld gekommen ist sich nie wieder da blicken lassen das ist mal das eine und dann eben andere die auch früh schon Geschäfte mit ihm gemacht haben haben auch ja, Zweifel an der Art der Geschäfte gesät ähm, und wie er sich verhalten hat. Ihn als skrupellos, als Hasardeur bezeichnet und einer oder, oder auch als, als Trickser. Ähm, also schon jemand, der mit, mit allen Wassern gewaschen ist. Also diese negativen Stimmen, die gab es auch schon relativ früh. Das muss man auch sagen.
2: Ja, mir haben auch Wegbegleiter gesagt, dass sie sich schon ein bisschen von ihm benutzt gefühlt haben. Solange sie wirklich für ihn äh, hilfreich und brauchbar waren, wurde sie hofiert. Und später dann äh, wollte er nichts mehr von ihnen wissen, wenn sie eben nicht mehr hilfreich waren.
0: Das, äh, ja? das geht nicht lange. Also man würde immer sagen, sowas geht nicht lange gut, wenn dieses, wenn, die, wenn man dieses Gefühl bei anderen hinterlässt, dann ähm, kann das schnell auch kippen. Da sind wir jetzt schon an dem Punkt, wo wir mal drüber sprechen können. Wie ging es denn weiter mit seiner Karriere? Also wenn er auf der einen Seite polarisiert, auf der anderen Seite so ein bisschen Menschenfänger ist. Wie hat er weitergemacht?
1: Ja, es ging steil nach oben. So kann, kann man das sagen. Wir haben ja schon über Herrn Zinterra gesprochen. Der brachte ihn dann eben auch mit wichtigen Leuten in Kontakt.
0: Das ist sein Kletterfreund.
1: Ähm, genau. Mit dem er da die Dachböden aus, ausgebaut hat. Mehr ja, mit Leuten, die ihn in die Finanzwelt eingeführt haben. Und ähm, in Österreich würde man sagen, Benko Champagnerisierte. Also bewegte sich dann... Sehr schnell in der Welt der Reichen und Schönen, so als habe er nie was anderes gemacht. Da kam ihm dann vielleicht auch seine Art zugute, das liegt ihm. Und er hat dann ja zunehmend beeindruckt. Ne? Vor allem aber erst mal in Tirol ähm, hat sich da ein immer größeres Netzwerk geschaffen. Auch kam gut an mit den Sprüchen, zum Beispiel don't think big, think bigger. Und kam dann mit dem einen oder anderen in, in, in Kontakt, unter anderem jemanden aus einer Hoteldynastie. Und der hat dann auch was gesagt, was für später auch noch wichtig ist. Er gesagt hat gesagt, ähm, er habe ihn unterschätzt. Ähm, und zu der Zeit waren, das haben dann wohl auch noch Banker in, in Wien, die haben das so ein bisschen abgetan, haben so ein bisschen auf ihn ähm, ja, herabgeblickt und hat gesagt, dieser Empörkömmling da aus, aus der Provinz, ähm, war sein war sein Wirkungskreis eben vor allem noch auf Tirol beschränkt. Dann hat er 2000 im Jahr 2000 die Imofina Holding gegründet, die wurde dann später in Signa umbenannt und dann ging es weiter, dann hat er dann einen Tankstellenerben, den Karl Kovarik beteiligt, der hat ihm 25 Millionen Euro damals gegeben und dann konnte er größere Projekte stemmen. Er brauchte, das haben wir vorhin schon gehört, hat er sich immer wieder Geld geliehen für, für Projekte und jetzt braucht er immer mehr Geld, hat größere Projekte gestemmt und hat dann unter anderem auch dieses Kaufhaus Tirol äh, gekauft, das war damals eben vom Verfall bedroht, mhm. hat das abreißen lassen und äh, dann ja, so einen neuen Klotz äh, hochziehen lassen. Und ähm, ja, damals, äh, da erinnert sich auch noch, Jemand, der damals der oberste Denkmalschützer Tirols war. Und dann gab es Verhandlungen mit, mit Benko und ähm, ging es darum, welche Lösung man, man findet. Und ähm, dann hat man einen anderen Architekten äh, gesucht und, und sagt, er ist sofort dann nach äh, London geflogen und hat einen neuen Architekten organisiert, sei halt ein wahnsinniger Macher gewesen. Und so hat die Karriere dann eben ja, so einen, ihren Fortschritt gefunden.
2: Bezeichnend ist ja, dass er nicht irgendeinen Architekten oder damals dann für das Kaufhaus Tyrol, sondern David Chipperfield. Also er hat ihn gleich in die ganz, ganz obere Regalbrett gegriffen. Wie gesagt, don't think big, think bigger.
0: Gleich ins obere Regalbrett gegriffen, das äh, fast, glaube ich, so wie immer das jetzt erzählt, viel zusammen von dem, was er gemacht hat. Man muss aber natürlich sagen, manchmal ist das Regalbrett dann aber vielleicht entweder zu hoch oder beziehungsweise das, was man dazu findet, zu schwer um runterzunehmen, um jetzt mein ganz fieses Bild zu benutzen. Wie waren dann seine nächsten Schritte?
2: Die nächsten Schritte waren natürlich ganz wichtig für ihn. Er musste nach Wien. Er musste weg aus aus Innsbruck, aus Tirol, musste nach Wien, weil in Österreich die Musik in Wien spielt und er musste natürlich äh, die Politik kennenlernen, da seine Kontakte knüpfen, weil nur, nur da eben die ganzen Genehmigungen kamen, die er dann wirklich brauchte. Und äh, da war zum Beispiel Sebastian Kurz, ist glaube ich bis heute, wenn man es äh, glauben mag, einer seiner besten, wichtigsten Vertrauten. Sebastian Kurz viele, kennt man,
0: früherer Kanzler. Genau, mhm.
2: richtig, früher österreichischer Kanzler, ähm, heute auch unter anderem äh, Start-up-Unternehmer, der... Ähm, ihm viele, viele äh, ja, Wege geebnet hat, mit ihm viele Geschäfte zusammen gemacht hat. Äh, und solche Menschen hat er ganz viele dann kennengelernt. Und auch da wieder in äh, so einer Mischung aus aus ernsthafter Geschäftstätigkeit, wo er wirklich überzeugt hat, wieder mit seiner Detailversessenheit, aber eben auch, äh, er hat zum Beispiel das Törgelen, in Wien eingeführt. Das ist so eine Art Dankfest, was aus Tirol kommt. Und hat dann eine, eine große High Society rote Teppichparty draus gemacht und wer auch einen Namen hatte und sich musste sich da sehen lassen, hat da alle fürstlich bewirtet. Natürlich auch mal viel in diese Kontakte investiert. Aber auf diese Weise ließen sich alle ohne Scheu mit ihm sehen und fotografieren und er konnte damit wieder renommieren und weitere Kontakte knüpfen. Mhm. Das war so sein Prinzip, womit er sich dann eben auch in die feine Gesellschaft in Wien irgendwann eingeführt hat, obwohl anfangs die Leute eher auf ihn runtergeguckt haben: da kommt der aus der Provinz, was will der hier? Aber er hat es sehr schnell geschafft, alle für sich einzunehmen.
0: Mhm. Und er hat dann ja auch tatsächlich, hatte das eben schon mal angesprochen, ähm, ein wirkliches vorzeige prestige in Wien dann auch selber gebaut oder bauen lassen natürlich, und zwar das Luxusviertel des goldenen Quartiers. Damit machst du natürlich dir in Wien einen Rang und Namen, oder? Was hat es damit auf sich?
1: Genau, das war 2007, wenn man so will, sein Durchbruch. In Österreich, musst muss nach Wien, wenn du was sein willst. Und das war auch, auch glaube ich, ne, Florian, so, so ein Schritt in die Richtung, hier nicht nur einzelne Objekte kaufen, sondern ganze Straßenzüge, was, was er dann als Vision schon früh hatte. 43.000 Quadratmeter waren das jetzt immer mal, mal, mal zunächst in bester Wiener Lage, eben auch typisch für spätere Transaktionen, dann ja auch in deutschen Innenstädten zum Beispiel, immer Premiumlagen, deutsche Innenstädte. Hat damals, ist ganz interessant, dann den Banken Geld geboten, auch wenn, wenn sie ausziehen. Hat dann für 270 Millionen Euro den Zuschlag erhalten und dann nochmal für 200 Millionen Euro Häuser renovieren lassen. Dann das Nobel Hotel Park rausmachen lassen und ja, an Luxusmarken vermietet, wie Louis Vuitton oder Brioni. Ja, und das war eine Zeit, wo sich dann die Mieteinnahmen quasi vervierfacht haben. Und wenn man sich das Ganze heute oder zumindest vor, vor einiger Zeit mal anschaut, nähert sich der Wert allein dieser Immobilien der Milliardengrenze.
0: Also da muss man aber ja tatsächlich auch mal an der Stelle, finde ich, sagen, ja, er polarisiert, ja, er hat offensichtlich den... Vielleicht intrinsischen Drang von einer Society gesehen und akzeptiert zu werden und vielleicht wirft er auch in Gefühlt zu, ein bisschen zu viel mit Luxus und mit Zigarren um sich, aber als Investment scheint sich das doch gelohnt zu haben oder nicht.
2: Man sieht an diesen Objekten wie aus dem goldenen Quartier sehr schön die zwei Seiten des René Benko. Das eine ist: ich denke alles neu und anders ich übernehme nicht und verwalte, wie in dem Fall hätte er sagen können, ich übernehme das, die Banken bleiben als Mieter drin, die zahlen ja schön Miete. Er hat sofort gesehen, da ist andere Chancen drin, da ist anderes Potenzial drin, hat sofort Fakten geschaffen, die da ja, rausgekriegt und alles umgebaut und äh, dass dieses Großdenken, dieses unkonventionell Andersdenken. Gleichzeitig aber ist er auch derjenige, der dann äh, genau nach solchen Objekten guckt, nicht nach, danach so, was bringt mir die beste Miete, sondern was ist, das Renommierteste. Der hat ja auch nicht umsonst Gebäude wie das Chrysler Building in New York gekauft. Er baut nicht umsonst den Elb Tower in Hamburg. Er traut sich immer an die Projekte ran, die sich vielleicht andere nicht rangetraut haben, aber möglicherweise auch aus gutem Grund nicht rangetraut haben, weil sie dann im Endeffekt dann doch wegen der schieren Größe und äh, im Grunde Genie und Wahnsinn nebeneinander, also während der, wegen der schieren Größe irgendwann nicht mehr beherrschbar sind und vielleicht auch dann im Detail nicht so die Rendite abwerfen wie ein viel unspektakuläres Projekt nebenan.
0: Mhm. Nichtsdestotrotz kann man ja auch positiv sagen, vielleicht braucht es an der einen oder anderen Stelle auch mal einen Investor, der sich was traut. Und das werden ja auch einige Investoren auch so gesehen haben, weil der hat ja Geld bekommen, viel Geld, wahnsinnig viel Geld. Lass uns mal über die sprechen. Wer sind seine Investoren?
2: Da hat er natürlich genau mit dieser Art auch viele für sich eingenommen. Diese Art des Anpackens, Machens, das war eine klassische Tellerwäscherkarriere, wie wir sie in Europa fast gar nicht kennen. Der von Null auf wirklich dieses Milliarden im PM aufgebaut hat, zu seinen besten Zeiten waren die Vermögenswerte seiner Immobilienlagen bei 27 Milliarden, aus dem Nichts aufgebaut. Und damit hat er natürlich Unternehmer wie ein Thorsten Töller, Fressnapfgründer oder ein Roland Berger, ein Robert Peugeot oder ein Ernst Tanner, Hans-Peter Haselsteiner, illustre Namen aus der europäischen Wirtschaftswelt, hat er davon überzeugt, dass er einer ist, dem man was zutrauen kann und die haben dem Millionen anvertraut, mhm. weil, weil, sie, weil sie eben in ihm einen gesehen haben, der unkonventionell anpackt und verändert und das hat denen mhm. imponiert.
0: Genau und wahrscheinlich auch weil die ganz gute Renditen, weil er ganz gute Renditen versprochen hat, oder?
2: Versprochen hatte sie. Ob sie jetzt wirklich alle so im Endeffekt, sich die Investition gelohnt hat, ich höre von Altinvestoren, von Gesellschaftern auch teilweise anderes, die sagen, also im Endeffekt, wenn wir es jetzt einen Strich drunter ziehen, richtig gelohnt hat es sich nicht. Aber so ist es manchmal im Leben.
1: Und unter denen, die er dann reingeholt hat, das wir haben jetzt von vielen illustren Namen gehört, ähm, da gibt es auch noch weitere, deren Ruf dann nicht immer unbedingt ja so, so völlig einwandfrei ist. Er ja, hat zum Beispiel mal den, den griechischen Räder George Economou, ja Geschäfte mit dem gemacht, wo alle gesagt haben, naja, ähm, dessen Reputation. Mh, ist halt fragwürdig nach einem Geldwäscheverfahren. Das, das hat Benko nicht, nicht gestört. Und ähm, später wird dann auch noch wichtig die, die Partnerwahl, ein israelischer Unternehmer, Benny Steinmetz, der auch in allerlei skandal- und Geschäfte in aller Welt verstrickt war, unter anderem auch Korruptions- und Geldwäscheaffären. Ähm,
0: Zu dem Zeitpunkt, als also er hat sich mit ihm... Verpartner zu dem Zeitpunkt, als das schon klar war, oder ist das erst hinterher rausgekommen?
1: Nee, nee, das war zu dem Zeitpunkt schon klar. Das war ihm aber egal, weil Benko wollte nach Deutschland, ne? wollte von Nicolas Berggrün damals das dahin ja, sichende Karstadt-Geschäft übernehmen, und er brauchte eben Benny Steinmetz, um in Deutschland äh, Fuß zu fassen. Und ja, deswegen ähm, hat er Steinmetz auch beteiligt, um hier reinzukommen nach Deutschland. Hat dann aber irgendwann auch gemerkt, und das ist da haben wir wieder dieses Gespür, dass er mit Steinmetz eben nicht weiterkommt, weil der Ruf dieses Partners zu schlecht ist. Und dann, dann hat er sich von ihm auch wieder, wieder getrennt.
2: Er war ja im Grunde, das war sein Ziel, aufsteigen, groß werden, ganz schnell, manchmal eben um jeden Preis. Und da war ihm gerade der Recht, der Geld gab, wenn er... Später konnte er wählerischer werden. Am Anfang war er eben, konnte er nicht so wählerisch sein, musste sich Finanziers nehmen, wie sie kamen. Später dann äh, konnte er sagen: Okay, jetzt bin ich so renommiert, dann kann ich mir eben auch ähm, diese Leute langsam rausdrängen und dann äh, andere reinholen, die einen besseren Ruf haben, besseren Namen haben. Das konnte er sich am Anfang seiner Karriere nicht unbedingt erlauben. Weil, wie gesagt, er kam von ganz unten.
1: Er hatte ja auch immer das Langfristige im Blick. Es gibt zum Beispiel einen schönen Spruch von ihm, da war er Anfang 30, was er ja, sich denn vorstellt oder worauf hofft, was man denn später mal über, über ihn sagen würde am Ende der Karriere. Da können wir ja vielleicht mal kurz reinhören, was er da gesagt hat. Gerne wenn ich immer die Frage stelle, wo, wo, wo möchte sie sich die Unternehmerin Ebenko vielleicht in, in 30 Jahren sehen oder auf, auf was möchte er zurückblicken? Ich möchte darauf zurückblicken, dass man ein Altfamilienunternehmen Familienunternehmen geschaffen hat, äh, das, äh, sage ich mal, kontinuierlich gewachsen ist, das aber in privater Hand geblieben ist.
0: Mhm. Ja, das ist ähm, spannend. Man muss ja sagen, ähm, später wurde er ja dann sogar mal verurteilt. Das ist in dem Zusammenhang, finde ich, sehr interessant. Lass uns darüber reden.
1: Ähm, ja, tatsächlich ähm, ist René Benko 2012 verurteilt worden von einem Wiener Gericht, zu einem Jahr auf, auf Bewährung. Und die damalige Richterin äh, hat ähm, Benko lupenreine Korruption attestiert. Es ging damals darum, dass eben Benko seinen äh, Steuerberater äh, beauftragt hat ein Steuerverfahren gegen die italienische Tochter der, der Holding zu beschleunigen und zu einem positiven ähm, Abschluss zu bringen. Und dazu sollte dann eben der, der kroatische Ex-Premier eingeschaltet werden, der wiederum über gute Kontakte nach in die italienische Politik ähm, verfügte. Und dafür wurde eben, wurden, glaube ich, 150.000 Euro damals ähm, in Aussicht gestellt. Interessant, das Ganze ist, ist im Übrigen auch der, der Grund, ähm, warum Benko dann seine Holding nicht mehr operativ geführt hat, sondern ähm, sie sich da eben äh, da nicht mehr unterwegs war, sondern nur noch aus dem Beirat heraus Einfluss genommen hat.
0: Da kommen wir auf jeden Fall gleich noch mal zu, weil das äh, war jetzt ein großes Thema zuletzt, als es dann eben darum ging wie geht es mit Signa weiter, wer soll jetzt dann das operative Geschäft führen und so weiter, kommen wir gleich zu. Lass uns noch mal bei diesem Korruptionsfall bleiben. In welchem Jahr war das?
1: Das ist lange her. Also ich hatte es eben gesagt, das Urteil ist von 2012 und die Vorwürfe stammen, glaube ich, aus dem Jahr 2009. Mhm. Also lange her, aber im Übrigen, auch derzeit wird wieder gegen Benko ermittelt, in, in einem anderen Fall. Und wieder geht es um mögliche Korruption. Also wie gesagt, das ist bis jetzt nur ein Verdacht. Jetzt geht die österreichische Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft dem Verdacht nach, dass er einen hohen Beamten beeinflusst haben soll, um ein Steuerverfahren zu seinen Gunsten zu beeinflussen. Mhm. Also ein ähnlicher Vorwurf. Und deswegen hat im vergangenen Jahr die, die Staatsanwaltschaft Büroräume der, der Holding durchsuchen lassen.
0: Mhm. An der Stelle gilt natürlich wie immer die Unschuldsvermutung. Das sind jetzt erstmal Untersuchungen, ob René Benko in dem Fall sich da tatsächlich illegal umgetan hat. Das ist überhaupt nicht bewiesen und das wird dann die Staatsanwaltschaft ermitteln. Was du aber ja angesprochen hast, ist eine gewisse Nähe zur Politik. Auch Sebastian Kurz hatten wir eben schon angesprochen. Welche Bedeutung hat diese Nähe für ihn?
2: Diese Nähe ist Teil seines Geschäftsprinzips dass er ähm, durch diese Nähe zur Politik eben ähm, die Kontakte bekommt, die ihm dann letztlich äh, bei der Genehmigung und bei der Durchführung seiner Projekte helfen, die ihm auch gleichzeitig äh, helfen, wiederum an Geld, an Investoren zu kommen. Und ähm, das sieht man zum eben sehr, sehr stark in der ganzen sehr eng verwobenen Szene in Österreich. Man sieht es aber genauso auch natürlich in Deutschland. Er ist ja damals nach Deutschland gekommen, hat erst Karstadt übernommen, dann Kaufhof übernommen, die beiden fusioniert und wunderschöne Bilder gezeichnet von, von Innenstädten, die blühen, Von dass er um jedes Kaufhaus kämpft, hat er im Interview mit mir damals gesagt, dass er wirklich äh, verspricht, große Projekte für die Innenstädte zu machen und damit hat er auch die Politik begeistert, auch in Deutschland, auch die mhm. Lokalpolitiker begeistert, hat mit denen dann Deals abschließen können, hat gesagt, pass auf, ich äh, halte alle eure Galeriehäuser in eurer Stadt am Laufen, auch wenn die vielleicht jetzt gerade für mich keinen Gewinn bringen, aber dafür kriege ich dann Genehmigungen, hier Genehmigungen, da, das war diese dieses, dieses Wohlwollen, was er erzeugt hat dadurch, dass er sich als Retter von Galeria Karstadt-Kaufhof äh, geriert hat, waren alle sehr positiv für ihn eingenommen und haben dann sehr wohlwollend auf seine sonstigen Projekte in den Städten geguckt. Und das war genau Teil seines Geschäftsprinzips.
0: Mhm. Lass uns da nochmal auch ein Datum dranhängen. 2013, also ein Jahr nachdem er verurteilt worden ist, ähm, fing das in Deutschland an.
2: Ja, und keiner hat da irgendwie genau hingeguckt, weil alle sagten, Mensch, ist doch großartig, dass hier einer kommt mit einer Vision. Auch da wieder, er hat wieder von, mit seiner Persönlichkeit, er hat die Vision gezeichnet, er hat gesagt, ich traue mich was. Alle hatten doch in Deutschland die Warenhäuser aufgegeben. Alle sagten, Karstadt, kaufhof kannst du aufgeben? Und er hat gesagt, nein, ich habe eine Vision, ich schaffe das, ich mache das. Und da waren alle so happy, dass einer dann da diesen positiven Spirit reingebracht hat, dass sie über vieles hinweggeguckt haben, wo sie vielleicht hätten manchmal ein bisschen genauer hingucken können.
0: Hm. Du hast es gerade angesprochen, drüber hinweg geschaut haben. Weil wir haben jetzt 2023 und das bedeutet, also das ging zehn Jahre vermeintlich gut, muss man sagen. Natürlich hat es immer wieder Berichte darüber gegeben, dass es Galeria Karstadt-Kaufhof nicht gut ging. Die hatten natürlich große Probleme in der Corona-Zeit. Aber René Benko ist bis 2023, muss man sagen, nicht mehr in die Kritik geraten, oder?
2: Nein, bei ihm war es ja so, er war ja erfolgreich. Das ist immer mal so. Ich meine, der hatte Galeria... War ein, war ein Problem, die sind dann ja zweimal in Insolvenz gegangen, aber es hieß ja immer, die haben nur noch den Benko im Hintergrund und das ist der reiche Milliardär, der reichste Österreicher, der äh, dessen Vermögen auf über 5 Milliarden Euro ge, geschätzt wird, das kann doch nicht äh, den Bach runtergehen. Das war immer so und dann hieß es immer, ja, er hat ja die, die super Immobilien. Das wurde ja mal, wir haben sie eben aufgezählt, all die beeindruckenden Bauten, die in seinem Portfolio waren. Es konnte sich keiner vorstellen, dass das nicht real ist. Nur die Frage ist, wie ist das Ganze finanziert? Wie ist das Ganze dahinter aufgebaut? Und was braucht es, um dieses Konstrukt am Leben zu halten? Das haben viele einfach nicht gesehen oder damals auch nicht sehen können, weil er es ja auch bewusst intransparent gehalten hat.
0: Mhm. Und Das ist dann wieder das Geflecht, über das wir am ja. Anfang gesprochen haben.
2: Und das hat einem eben viele beeindruckt viele gedacht, Mensch, er äh, galt quasi als
1: unangreifbar. Mhm. Man muss natürlich auch schauen... Äh für ihn gesprochen hat auch, also die Immobilienpreise haben ja eigentlich nur eine Richtung gekannt, jahrelang, immer weiter nach oben. Und vielleicht eine Zahl, ich glaube 2017 soll seine Signal Holding an ungefähr 10 Prozent aller Immobilien, die jetzt in Deutschland, Österreich und Österreich beteiligt gewesen sein Das viel. Eben. Ein Unternehmen oder beziehungsweise viele verschiedene Gesellschaften aus dieser Struktur, ja, 10 Prozent. Und wie, wie gesagt, stetig steigende Immobilienpreise. Mhm. Und ein Problem wurde dann, klang eben schon an bei dir, erst in diesem Jahr so wirklich.
3: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell
0: dabei. Und melde dich jetzt an unter work-progress.de. Lass uns genau jetzt über das Problem und den Punkt sprechen, an dem diese Geschichte diese Vision und auch vielleicht das ganze Projekt Signa zu bröckeln begann. Wann genau hat es angefangen und warum?
2: Zum einen muss man das Umfeld sehen. Das Umfeld sehen in diesem Jahr, fing schon im letzten Jahr an, aber eigentlich hauptsächlich in diesem Jahr, das Immobilienmarkt, das René sprach es gerade schon an, die steigenden Zinsen, die sinkenden Immobilienbewertungen, insgesamt schlechtere Wirtschaftskraft, das heißt die Kunden blieben aus, die auch dann solche Immobilien kaufen konnten für diese Preise. Das ist das Umfeld, in dem sich alle Immobilienunternehmen bewegt haben, nicht nur er. Und, dann gab Und höhere
1: Baukosten.
2: Höhere Baukosten kommen dazu, dass, dass das war so eine, so eine Melange von schwierigen Rahmenbedingungen. Und dann kamen zwei Knackpunkte die, die wirklich bei ihm zur Wende geführt haben. Das erste war, dass ähm, durchsickerte, dass die Europäische Zentralbank sich bei allen Banken, die Finanzierungen an äh, Sieger gegeben haben, erkundigt haben. Sie sollten bitte doch mal genau sagen, wie die besichert sind, ob die ausreichend besichert sind, ob die Bewertungen dieser Immobilien, die hinter diesen Finanzierungen Stehen auch wirklich äh, noch den neuen Marktbedingungen angemessen sind. Das ist grundsätzlich erstmal, mag man sagen, Routine, aber es kam im Markt als totales Alarmsignal an, weil die EZB sowas in der Form selten macht.
0: Mhm, aber sie macht es ab und zu. Das ist jetzt nicht eine totale
2: Ausnahme. Sie macht es ab und zu, wurde hier aber als sehr außergewöhnlich gesehen. Und viele Banken haben sich auch gewundert, haben gesagt, was, was soll das? Also Das sind doch vernünftige Immobilien. Wir haben das auch angeguckt. Äh, Gab es auch schon ein bisschen Unmut der Banken. Äh, das war der, das erste Alarmsignal. Mhm. Und das zweite Alarmsignal war, äh, als die große... Ähm, Immobilienhandelstochter, die Siegner Sports United, in der sie sehr viele Online-Händler gebündelt hatten, wie Tennispoint, Fahrrad.de und äh, solche, die war in den USA an die Börse gebracht worden. Äh, und diesem Unternehmen hatte die Siegner eine Eigenkapitalzusage in Höhe von 150 Millionen Euro gegeben, die größtenteils auch noch nicht ausgezahlt war. Und die haben sie kurzfristig und sehr überraschend zurückgezogen. Obwohl sie eigentlich vertraglich zugesichert war, wie die äh, Signas Sports United behauptet. Und da haben alle aufgehorcht. Wie kann das sein, dass sie plötzlich ohne erkennbare Gründe diese, diese Zusage zurückziehen? Und viele dachten, Mensch, die müssen doch klamm sein. Mhm. Wenn, wenn, wenn einer so ohne weiteres plötzlich diese, da, da muss doch Liquiditätsmangel sein. Das drängte sich für viele Beobachter eben auf. Und das war etwas, was dann nochmal für Unsicherheit im Markt gesorgt hat.
1: Und ja, man muss vor allem in der Öffentlichkeit, ne? Was ja, natürlich. Aber das, das mehr das, so da weniger hinter den Kulissen. Da ja, war so die EZB die Frage. Das kam schon von Anfang des Jahres. Ja. Und das andere, die, das, was Florian gesagt hat, dieser Rückzug der 150 Millionen oder das Nicht Ausreichen der 150 Millionen, das kam im Oktober. Und das war so öffentlich quasi der, mhm. der, der Anstoß.
2: Ja, aber der Knackpunkt an der Sache ist doch, das ganze System Rene Benko, das ganze System Signa, baut auf auf Vertrauen. Auf darauf, dass Menschen, Institutionen, Banken
1: ihm Geld anvertrauen. Ja, Florian, da habe ich. Absolut eine Stimme im, im Kopf äh, von einer sehr prominenten Person, dem Ex-Rennfahrer und jetzt inzwischen verstorbenen Niki Lauda. Ähm, der wurde dazu mal, mal befragt. Ist auch aus der Reportage des, des ORF. Hören wir mal rein, was er in Sachen Vertrauen und René Benko gesagt hat. Ich kenne, wie er
3: arbeitet, was er macht und tut. Und man braucht immer Vertrauen, wenn man wo sein Geld investiert. Und das Vertrauen habe ich zu seiner ganzen Organisation, nicht nur zu ihm. Und deswegen bin ich da
2: Ja, und dieses Vertrauen war durch diese Ereignisse, EZB, Signa Sports United, angeknackst. Und das System war darauf angewiesen, dass ständig frisches Geld reinkommt. Weil die Finanzierungen auslaufen, weil er immer wieder Leute überzeugen musste, ihm zu vertrauen, ihm das Geld anzuvertrauen. Und diese Vertrauensfrage, die war spätestens im Oktober gestellt.
0: Jetzt sind wir, also du hast es gerade gesagt, die war im Oktober gestellt worden und wir sind jetzt, Stand heute, Zeitpunkt der Aufnahme, 28. November. Das heißt, es ging dann richtig schnell. Was ist als nächstes passiert?
1: Absolut. Diese Vertrauensfrage, die wurde dann, dann auch noch öffentlich vielleicht noch, 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 noch einmal ganz kurz zurück. Es gab einen Brandbrief von Investoren ging los, ein persönliches äh, Schreiben an ihn, lieber René, <lacht> ging es los. Und dann, dann wurde er eben aufgefordert, sich doch aus der Führung zurückzuziehen und äh, Stimmrechte an einen Treuhänder äh, zu übergeben. Und der äh, Treuhänder, das sollte eben der Sanierer Arndt Geiwitz sein, der im Übrigen zu der Zeitpunkt im Hintergrund ähm, schon länger unterwegs war. Und das kam eben, die, dieses Schreiben kam, unter anderem haben unterschrieben der, der Bauunternehmer Hans-Peter Haselsteiner, dann Thorsten Töller, der, der Fressnapf-Gründer, der Ernst, Ernst Tanner, Verwaltungsratspräsident mhm. von Lind. Ähm, und, ähm, also ja.
0: einige wirklich, der, also wirklich namhafte Investorinnen und Investoren, die wirklich auch viel Geld haben und viel Geld reingesteckt haben. Genau, die ja. hatten
1: das, das Vertrauen in, in den Banko verloren. Und ihm ja, dazu aufgerufen, doch jetzt ähm, andere ans, ans Ruder zu lassen. Mhm. Und das war quasi alles ungefähr zur, zur gleichen Zeit. Dann hat eben diese Signa Sports United hat Insolvenz angemeldet, nachdem vorher schon mehrere Töchter Insolvenz angemeldet hatten, unter anderem der Onlinehändler Tennis Point und, und, und äh, Fahrrad.de. Ganz kurz vorher war noch Sportcheck ver verkauft worden. Ja, und seitdem ähm, geht es eigentlich oder ging es in den vergangenen Wochen darum, möglichst schnell sehr viel, viel Kapital aufzutreiben. Die, die Rede war jetzt, dass allein bis Ende November 600 Millionen ähm, frische Liquidität benötigt werden, eben auf der, auf der Ebene oben oben drüber, weil Ende November eine, eine Anleihe von, von 200 Millionen Euro fällig wird und bis zum Frühjahr 24 braucht der Konzern 1,5 Milliarden Euro. Und darum ging es eben in den vergangenen Wochen. Findet man noch äh, jemanden, der hier äh, frisches Geld reinschießt oder findet man den nicht von den Altinvestoren ähm, oder, oder eben jemand Neues, äh, mhm. Hedgefonds, die aber, aber genau das, auf solche Situationen naja, spezialisiert
2: sind. Das Problem ist halt, wie findest du, Geld von, von neuen Investoren, wenn du von deinen bestehenden, ehemals treuesten, ältesten Investoren öffentlich angezählt wirst und die mhm. dir sagen, wir entziehen dir das Vertrauen und möchten, dass jemand anders dieses Unternehmen führt. In der Situation dann noch wieder frisches Geld zu bekommen, dann musst du natürlich hundertprozentige Sicherheiten bieten. Derjenige muss dann ganz sicher sein, dass er da auch keinen Fehler macht. Und das ist schwierig. Mhm. Und, das lasst schwierig. Du, und das lassen die Leute sich auch bezahlen. Das ist dann mhm. auch wiederum... Selbst bei das heißt,
1: hartbesorgenden Investoren wie Hedgefonds, die ja genau oder oder, oder auf Restrukturierung spezialisierte Fonds, zum Beispiel Attestor aus London, da, da gab es Gespräche, sie sind dann irgendwann ausgestiegen, die eben genau darauf aus sind zu sagen, hier kriselndes Unternehmen, schwierig alles, hier, hier gehen wir rein, natürlich auch mit mit Verdienstabsichten, das lassen sich alles ordentlich bezahlen oder auch die Fonds aus, aus Saudi-Arabien. Ja, und zwar gab es fieberhafte Verhandlungen in den vergangenen Tagen und Wochen, aber das äh, blieb dann, dann erstmal alles ergebnislos. Mhm. Und dann war eben äh, eine, eine Folge dessen die Insolvenzanmeldung dann auch der ersten deutschen Immobilientochter. Wir haben jetzt vorhin ähm, davon gesprochen, dass aus der Handelssparte eine Töchterinsolvenz angemeldet haben. Und jetzt hat eben am, am Freitag, dem 24. Am äh, 11. ist die Signa Real Estate Management Germany GmbH nach äh, Charlottenburg in Berlin zum Amtsgericht gegangen und hat da Insolvenz angemeldet. Mhm. Das ist ein vergleichsweise kleiner Laden, wenn man das, das so sagen äh, kann. Ähm, hat, glaube ich, 54 Millionen Euro Umsatz, 100, 150 Mitarbeiter, knapp. Die hängen aber unter der Signa Prime, wo eben diese Filet-Immobilien, von denen wir vorhin gesprochen haben, alle gebündelt sind. Ja, und die Prime war eben nicht mehr in der Lage, ihre Tochter ausreichend mit, mit Geldern zu versorgen. Und das macht das Ganze eben so spannend mit Blick aufs, aufs große Ganze. Mhm. Das spätestens seit diesem Zeitpunkt, eigentlich auch schon vorher, war klar, die Zukunft des gesamten Konzerns ist total ungewiss. Und jetzt kurz danach, Anfang der Woche, kam auch raus, es gibt weitere Insolvenzanmeldungen von Töchtern, die in Vorbereitung sind und, und zwar ähm, ja zahlreiche. Jetzt muss man wissen, viele einzelne Immobilienprojekte hängen in einzelnen ähm, Entwicklungsgesellschaften. Und wenn an diese Unternehmen kein, kein Geld mehr fließt, das sieht man ja schon über die stillstehenden Baustellen, dann droht da auch die Insolvenz. Und da sind... Weitere Anträge in Vorbereitung. Florian hat vorhin mal gesagt, da kann sich minütlich alles ändern. Ich habe keine Ahnung, wie viele jetzt inzwischen womöglich schon eingereicht worden sind von, von diesen Anträgen.
0: Mhm. Ja, yeah, it's a developing story, das kann man auf jeden Fall sagen und in der nächsten Folge werden wir uns dann auch nochmal einige Personen genauer anschauen. Einer davon wird Arndt Geibitz sein, der hatte zwischenzeitlich auch mal bei Signer das Sagen und wir schauen uns natürlich nochmal genauer die Punkte an, an denen das System zu kippen drohte und im Endeffekt an dem es dann auch gekippt ist. Wir werden uns genauer anschauen, warum es so viele Schwierigkeiten gibt, jetzt wieder Kapital zu finden. Und wir geben natürlich immer einen aktuellen Stand der Dinge. Ja, ganz spannende Geschichte. Ich möchte noch mal ganz kurz sagen, es betrifft tatsächlich eben sehr viele. Es betrifft die Innenstädte, es betrifft viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eben auch in seinen Warenhaustöchtern und in seinen Handelskonzernen arbeiten. Von daher ist es sehr wichtig, dass wir Sehen und schauen, wie es weitergeht. Auch die Stadt Hamburg übrigens, da kann ich jetzt auch mal drum werben, lesen Sie sich alles durch, was Sie zum Thema Tower ähm, in die Hände bekommen. Natürlich auch bei uns beim Handelsblatt, auch eine ganz spannende Geschichte. Und welche Rolle der Investor Michael Kühne darin spielt, können Sie auch beim Handelsblatt nachlesen. Auch da sprechen wir natürlich in zwei Wochen drüber. Ja, dann bleibt es mir erstmal nur Danke zu sagen, lieber Florian, lieber René. Danke auch. An der Stelle. Gerne. Ihr bleibt dran. Ich habe äh, gerade schon Nachrichten gehört, ihr sollt eigentlich weiterschreiben für die aktuelle Produktion. Deswegen. Machen wir jetzt hier an der Stelle Pause. Ihr schreibt weiter. Sie können alles das nachlesen, was die beiden heute noch geschrieben haben. Im Handelsblatt, wenn Sie noch kein Abo haben, melden Sie sich gerne bei uns. Wir haben immer wieder Angebote. Und natürlich finden Sie die auch auf der Webseite. Ganz herzlichen Dank auch an Christian Heinemann für die Produktion dieser Folge. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören. Schreiben Sie uns gerne Feedback und alle Fragen wie immer an crime.handelsblatt.com. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin. Tschüss.